0: לשני צידי המטבע, פודקאסט בנושא חקר איסוף הכסף, עבורו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהן. אני המנחה שלכם, אלון לנדאו. בואו נתחיל. הפעם נדבר יותר על כלכלה. יותר נכון, על אינפלציה במדינות שונות בעולם. אבל יחד עם זאת, אנחנו נבחן מספר אזורים שחוו תהליך אינפלציוני דוהר, שהוא היפר-אינפלציה, ביניהם גם ישראל, ונראה איך הדבר הזה השפיע על השטרות שהונפקו בתקופה הזו בכל מדינה. על ידי כך ניגע כמובן בחלק ההיסטורי וגם הנומיסמטי של התקופה. אבל קודם כל, נתחיל עם חמש דקות על מהי בכלל אינפלציה. יהודי נכנס לבנק ושואל את מנהל הבנק מה זאת אינפלציה. מנהל הבנק מסתכל בו ואומר לו, אתה נשוי? אומר לו, כן. כמה זמן אתה נשוי? אומר לו, 20 שנה. כמה שקלה אשתך כשנפגשתם? אומר לו, 50 קילו. כמה היא שוקלת עכשיו? אומר לו, 70. אתה רואה, אדוני, זאת אינפלציה. כמה שהכמות עולה, האיכות יורדת. אז אינפלציה היא תהליך שבו יש עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה. זאת תופעה די טבעית, ולרוב עומדת על מספר אחוזים בודדים בשנה. אינפלציה מתונה קיימת בעצם בכל הכלכלות החופשיות המודרניות, היא ממש לא נחשבת לתופעה מדאיגה, כל עוד כמובן היא נשארת בשיעורים נמוכים. אבל התופעה הזו היא לא רק רלוונטית לעליית המחירים, זה צד אחד של המטבע. הצד השני מתייחס לירידה משמעותית בערך המטבע המקומי. כלומר, לאורך זמן אפשר לקנות באותו המטבע פחות מוצרים, מה שבעצם מוביל לירידה בכוח הקנייה. ערך המטבע יורד. ‫אז אם לפשט את העניין, התמורה, ‫מה שאפשר בעצם לקנות ‫עם כל יחידת מטבע, ‫הולכת וקטנה עם הזמן. ‫הכסף שלנו בפועל שווה פחות. ‫בואו ננסה להדגים את זה בסיפור. ‫נגיד ואני מעוניין לרכוש בקבוק חלב, ‫והיום הוא עולה 5 שקלים חדשים, ‫אז מטבע אחד של 5 שקלים חדשים ‫שווה לבקבוק חלב אחד. ‫עד פה פשוט. ‫עכשיו, אם יש במדינה אינפלציה, ‫בוא נגיד של 100%, אז בקבוק החלב יעלה עכשיו עשרה שקלים, כפול. אנחנו נצטרך עשרה שקלים חדשים כדי לרכוש את אותו הבקבוק חלב בדיוק. כלומר, הכסף שלנו יהיה שווה פחות. אני בטוח שאתם מכירים סיפורים מהעבר של הסבא וסבתא, בהם הם בוודאי תיארו כמה היה עולה נגיד בקבוק חלב לפני עשרות שנים, כמה הם בשוק מזה שדברים התייקרו כל כך היום. זה בדרך כלל סיפורים כמו, כמה זה עולה? כל כך יקר? בזמני יכולתי לקנות עשרה כאלה באותו סכום, ועוד כאלו סיפורים. כולנו מרגישים בהם פראיירים על דברים שלכאורה עולים מאוד מאוד יקר היום, אבל כל התהליך הזה, כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד טבעי, וקורה בעצם בכל מדינה בעולם. בכל מדינה שתגיעו אליה, יהיו את המבוגרים הללו שעדיין זוכרים כמה זול היה בקבוק החלב בזמנם. מאף מדינה זה לא נחסך, אבל מדינות עושות הכול כדי לשלוט בזה, לשלוט באינפלציה. מיד נסביר את הבעיות שחוו חלק מהמדינות שלא הצליחו לשלוט בהן בזמן. אז אם ניקח שנייה שוב את המושג אינפלציה, ונדבר על איך הוא נוצר ונמדד, הוא בעצם תוצאה של שינוי במדד המחירים לצרכן. אני יודע, נשמע קצת פומפוזי ואולי לא ברור לחלק מכם, אבל זה ממש ממש לא מסובך. המדד הזה, מדד המחירים לצרכן, הוא מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס. הוא מודד את אחוז השינוי במשך תקופה של חודש בהוצאה שדרושה לקניית סל קבוע של מצרכים ושירותים. לצורך החישוב הזה, הלמ"ס מבצעת באופן שוטף סקרים כדי לקבוע כמה עולים דברים לכל משק-בת בישראל. המדד מכיל סדר גודל של משהו כמו 1,400 מוצרים ושירותים, כאשר הסקר שעושה הלמ"ס נעשה מול יותר מ-12,000 משפחות. כלומר, יש כאן מדגם די גדול של מוצרים ומשפחות כדי שהמדד בהחלט יהיה מייצג. המדד הזה מתפרסם כל 15 בחודש עבור החודש שקדם לו. כלומר, אם הלמ"ס מזהה עלייה במוצרים ושירותים, נגיד שבקבוק החלב עלה 5 שקלים חדשים ועכשיו הוא עולה 6 שקלים חדשים, הוא מזהה מדד חיובי, עלייה. כל המוצרים משתכללים לכדי סך האחוז יחדיו, כל המוצרים יחד, כלומר חלק עולים, חלק יורדים, חלק נשארים סטטים, נבדק האחוז של כולם יחדיו, ובצורה פשטנית יחסית מוגדרת אינפלציה, שהיא בעצם התנפחות המחירים, התנפחות שחווה המשק עקב מדד המחירים לצרכן. דרך אגב, המדד הזה יכול להיות חיובי בעלייה, ואז יש אינפלציה, או שהמדד יכול להיות שלילי, בירידה, ואז יש דפלציה. אבל אנחנו לא נדבר על זה כאן, ונתמקד בפרק הזה בתהליך האינפלציוני בלבד. אז עד כאן זה היה מיני שיעור על אינפלציה, מקווה שהכל ברור. דרך אגב, הסיבה שיש עלייה, כלומר אינפלציה, בדרך כלל קורית כי יש יותר מדי ביקוש למוצר, וההיצע לא עולה. נגיד, אם ניקח דוגמה אקטואלית, המלחמה באוקראינה. רוסיה ואוקראינה אחראיות היום על... כ-30% מאספקת החיטה בעולם. זה המון, רק תדמיינו, שליש ממדפי הלחם ריקים. עכשיו, עקב העובדה שיש מחסור ברור בחיטה מאזור המלחמה הזה, הדבר משפיע מיידית על מחירי החיטה בעולם. כלומר, כיכר לחם יעלה לנו יותר, כי יש ביקוש לחיטה. הדבר הזה משפיע גם על תירס ודלק ועוד כל מיני דברים נוספים שהם פועל יוצא של תעשיית החיטה. אבל בפועל, בגלל שעלות הלחם עולה, ומדד המחירים לצרכן חיובי בעלייה, נרשמת אינפלציה. זה כל הסיפור מבחינה כלכלית. דרך אגב, רק כדי לסבך את זה טיפונת, אז אינפלציה לא קורית רק כאשר יש היצע נמוך, היא גם קורית כאשר ההיצע הוא גבוה. לדוגמה, בשטרות של כסף. ממשלה יכולה להדפיס הרבה כסף כדי לשלם על דברים שפתאום יקרים, כי הכל עולה, או אם יש חוב לאומי. משהו שלרוב קורה בשלבי אינפלציה. אבל היצע נרחב של כסף יוצר מצב בו הוא פשוט שווה פחות. אז גם זה משהו שלחלוטין מתדלק אינפלציה. עכשיו, לפני שנדבר על התהליכים ההיפר-אינפלציוניים שחוו מדינות שונות, חשוב להבין שכיום המשק, בעצם בנק ישראל, מציב יעד אינפלציה של משהו כמו 2% שנתי, והוא עושה את הכל כדי לעמוד ביעד הזה, לא לחרוג ממנו. הוא עושה את זה על ידי העלות ריבית ועוד פעולות שמייצבות את אחוז האינפלציה. אבל היו מצבים בהיסטוריה של מדינת ישראל שלא עמדנו ביעד הזה, אפילו לא קרוב. בישראל של השנים 1980 עד 1985, שיעור האינפלציה השנתית הגיע לשיא של 445 אחוזים. כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע בשנה. בואו נתרגם את זה לבקבוק חלב שלנו מדוגמה בתחילת הפרק אם בקבוק החלב על החמישה שקלים אז לאחר האינפלציה השנתית בקבוק החלב שלנו הכפיל עצמו פי חמישה וחצי וזה רק בשנה הראשונה זה הקפיץ והכפיל עצמו למאות שקלים אבל המספרים היו גבוהים יותר הם היו מופרכים יותר כדי לתת לכם דוגמה למוצרים ועלויות שלהם בצורה מדויקת אז בדקתי קצת בעיתונות ישנה ודוגמה שמצאתי הייתה קילו אוף. קילו אוף של שנת 1985, תחזיקו חזק, עלה 2,200 שקלים. כן, כן, קילו אוף. עכשיו, אתם מבינים את המשמעות של האחוזים הגבוהים השנתיים? למעשה, מדד המחירים לצרכן שהסברנו, זה שעולה בשברירי האחוזים בצורה נורמלית אחת לחודש, עלה בחודש יולי של שנת 1985 ביותר מ-27%. כלומר עלייה של 27% בעלות השירותים והמצרכים שמשפחה רוכשת בישראל. בחודש אחד. וזה בהחלט מוטרף. תראו, אנחנו לא ניכנס עמוק לסיבות שגרמו לאינפלציה. הן רבות. והאמת שהייתה כאן אינפלציה לאורך השנים בארץ, עוד מתקופת הקמתה, אבל פשוט בעשרות אחוזים. האינפלציה הייתה בעיקר השפעה של עלויות הביטחון, לאחר כל המלחמות הרבות שהיו כאן. אז עלויות הביטחון, עלויות רווחה, כמדינה סוציאלית, עלויות חינוך, על כל אלה היה צריך לשלם. וכל זה, עם צמיחה די נמוכה ומיסים יחסית נמוכים, המדינה הייתה צריכה פתרון. אז המדינה פשוט התפיסה כסף. כי היה צריך לכסות על כל העלויות הללו. עכשיו, הפודקאסט הזה ממש לא לוקח קצת פוליטי, אבל כמה שנים לפני שנות ה שהזכרנו, היה המהפך. המהפך השלטוני, למי שלא הבין בו. הליכוד עלה לשלטון לאחר תקופה מאוד ארוכה של ממשלות המערך, השמאל. ויש קשר ישיר בין הרצון הליברלי של ערכי מפלגת הליכוד שעלתה לשלטון עד אז, להנהגה הסוציאלית, שהייתה קשורה כמעט בכל גוף בישראל. כלומר, המגזר הפרטי היה קטן יחסית, רוב המגזר היה בעיקרו הסתדרותי. והמהפך הכלכלי שניסו לעשות כאן בזמן קצר, פשוט נכשל, לפחות לאותה תקופה. כלומר, הכלכלה החופשית שניסו לייצר בצורה זריזה על ידי רפורמות משמעותיות, וגם אם הן נכונות, דרך אגב, גרמו לשיעורי אינפלציה פשוט גבוהים מאוד, וכמו שאמרנו, הם הגיעו למספרים אסטרונומיים. התופעה הזו של אינפלציה גבוהה, אינפלציה שיצאה מכלל שליטה, סחרו מחירים כמו שתיארנו, נקראת היפר-אינפלציה, או אינפלציה דוהרת. ההיפר-אינפלציה יכולה להביא לאובדן מאוד מהיר של ערך הכסף, ואפילו להביא להתמוטטות המערכת הכלכלית כולה. היא כזו מסוכנת. ולנו, בשנות ה-80, היה את הכבוד המפוקפק של להיות בדיוק במצב הזה. בואו נדבר על השטרות בתקופה הזו. אז יהיה לנו פרק שלם על סדרת השקל והשקל החדש, ונדבר בהם על כל שטר עם הדמויות שלהם, אבל חשוב שנבין שהסדרה הזו, השקל, בגלל האינפלציה, הגיעה למספרים די גבוהים. כלומר, אם הסדרה התחילה עם הערך שקל אחד, כלומר היה שקל בודד כשטר, האינפלציה שתיארנו כאן המשיכה לדהור, והערך של המטבע של השקל נשחק במהירות, מה שהוביל את בנק ישראל להיות חייב להדפיס שטרות חדשים, ובערכים גבוהים יותר. ועד שנת 1985 הודפסו שטרות עם ערכים של 500,000. 5,000 ואפילו 10,000 שקלים. כדי להבין את זה לעומק, בואו נקביל את מה שאמרתי רגע לדולרים, ותראו איך הדבר הזה באמת משוגע. נגיד, יש לנו שטר של שקל אחד, ובואו נגיד ששקל אחד שווה לדולר בודד, שטר של דולר. עכשיו יש לנו גם שטר של 10 שקלים, ששווה בערכו לזה של 10 דולרים. עד כאן הכל יופי, הערכים נורמליים, הגיוניים, כשמטיילים בארצות הברית, שטר של 10 דולרים בארנק הוא לחלוטין לא חריג לנו. אבל שטר של 500 שקלים, כאן זה כבר משהו שמרימים עליו גבה. אתם מתארים לעצמכם שטר מקביל של 500 דולר? זה כבר הרבה, 500 דולר. ומה לגבי שטר של 1000 ושטר של 5000? עכשיו תדמיינו שטר של 10,000 דולרים. זו ההקבלה שצריכים לעשות כדי להבין את הטירוף ההיפר-אינפלציוני שהיה כאן בשנות ה-80. כי שטר של 10,000 שקלים, כמו שאמרנו, היה במחזור, הוא שומש יום-יום. בתקופה הזו לא היה חריג שסיימתם קנייה בסופר ובקופה שילמתם 100,000 שקלים או 150,000 שקלים. נשמע מוטרף? אני יודע, בהחלט מוטרף. בשיחות אישיות עם אבא שלי בנושא, כי הייתי מאוד צעיר בשנת 85 ורציתי קצת פרטים על התקופה, הוא סיפר לי שמה זוכר, שעלות מוצר שהוצגה בחנות בבוקר, פחות או יותר שינתה את מחירה בצהריים. כלומר, תנודתיות המטבע הייתה בסיחור מוחלט יומיומי. והמצב היה מאוד מאוד קשה לאזרחים ובוודאי לא יציב. הפתרון להיפר-אינפלציה בישראל הגיע ביולי 1985. הבחירות לכנסת הוקדמו בשנה לשנת 1984, בעיקר בגלל המצב הכלכלי, אבל לא רק, והוקמה ממשלת אחדות לאומית בראשות הליכוד והעבודה. שמעון פרס היה ראש הממשלה, יצחק מודעי היה אז שר האוצר, והם החליטו על תוכנית חירום כלכלית. התוכנית נקראה התוכנית הכלכלית לעיצוב המשק. הבסיס לתוכנית היה החלפת המטבע, כשכל אלף שקלים חדשים יהפכו לשקל חדש אחד. כלומר, יוחסרו שלושה אפסים מערכי השקל. בנוסף לכך, תקציב הממשלה יקוצץ, הסכר במגזר הציבורי יישחק מן הסתם. שזה כלל גם הקפאות שכר, ולבסוף גם הוחלט על קיצוץ גדול בסובסידיות למוצרי יסוד. כל זה הוביל אבל ליציבות והורדה באינפלציה לאחר אה, מספר שנים. ברמת השטרות אפשר לראות את זה בבירור בין סדרת השקל לסדרת השקל החדש, שבאה לאחר מכן. אם אמרנו שכל אלף שקלים יהפכו להיות שקל חדש אחד, אז השטרות אכן שונו לכאלו. כלומר, הם נשארו אותו שטר בדיוק, רק במקום ערך של אלף שקלים, הם נרשמו כשקל חדש אחד בודד. השטר היה זהה לחלוטין, עם אותה הדמות ואותו הצבע ואותו הגודל, זהה לגמרי, אבל רק שינה את ערכו. כך גם היה עם 5,000 השקלים, שכעת שונה ל-5 שקלים חדשים, ולבסוף שטר ה-10,000 השקלים, ששונה ל-10 שקלים חדשים בלבד. כלומר, בכל אותם שטרות נמחקו שלושת האפסים, כמו שהסברנו, ובכך שונו ערכי המטבע לסדרת השקל החדש. דרך אגב, בשלב הזה גם הומצא הלוגו של השקל החדש, ה"שח" שכולנו מכירים, שנראה כמו האות חטא ששזורה באות שין. התוכנית הכלכלית הזו הצליחה לבלום את האינפלציה בישראל. להוריד אותה לשיעור של משהו כמו 30% בשנים הראשונות, ובסופו של דבר לשיעור של עשרות אחוזים, עד 15% בחישובים שנתיים, ובהמשך גם המשיכו את תהליכי הרפורמות במשק, אבל כל זה היה כבר עם בקרה מסודרת מאוד, וללא חשש לאינפלציה שתיארנו כאן. עוד מדינה שחוותה היפר אינפלציה הייתה גרמניה. ההיפר אינפלציה בגרמניה אירע בין השנים 1919 ל-1923, בתחילת המאה. אבל היא בעצם התחילה כבר בשנת 1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. מה שקרה זה שממשלת גרמניה הגדילה את היצע הכסף שלה כדי לחסות את העלויות הגבוהות של תחילת המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. ולאחר מכן התווספו פיצויים כבדים שבעלות הברית הטילו על גרמניה בהסכמי ורסאי. אז אמצעי אחד להגדלת היצע הכסף היה הנפקת. אגרות מלחמה. האגרות האלה נקנו על ידי האזרחים. במקביל, הם ניתקו את הקשר בין המרק הגרמני לערך הזהב, שזה בעצם הקשר שהיה קיים בזמנו ברוב המדינות, כדי לייצב מטבעות לפי ערכי זהב בשוק. זה דבר שיצר יציבות, וכרגע היא התערערה. ההפרדה הזאת, כשמפרידים אותה לשטרות, יצרה מצב שבעצם ניתן להדפיס הרבה שטרות, בצורה בלתי מוגבלת. הרי זה חתיכת נייר. בלי שום קשר לזהב. חלק מהמטבעות בתקופה הזו אכן הוטבעו בזהב, ובשטרות אין לכך שום משמעות. השימוש במטבעות כמובן הפסיק, הפער הזה שנפתח כאן יצר הורדת ערך מאוד מאוד מהירה, וכמה דברים קרו. קודם כל, השכר הריאלי של שכירים בגרמניה ירד בצורה חדה מאוד. הלוואות וחובות איבדו את השווי שלהם לגמרי. בצורה מוזרה, זו הייתה המטרה של ממשלת גרמניה. הרעיון היה להקטין את העול של הפיצויים שהם קיבלו מול בעלות הברית ולהפגין בעצם חולשה כלכלית. אבל הדבר הזה פשוט התהפך עליהם ויצר את מה שאנחנו מכירים כסחור כלכלי, היפר-אינפלציה. הסחור היה כל כך מוטרף שמחירים הכפילו את עצמם כל 49 שעות. אני אגיד את זה שוב, מי שלא קלט, 49 שעות. המחירים הכפילו את עצמם כל יומיים, המחירים עלו לסכומים אבסורדיים. בסוף תקופת ההיפר-אינפלציה, ב-1923, משלוח גלויה אחת ממינכן לפראג דרש בולים בשווי 36 מיליארד מרק. בגלל המצב הזה הבנק המרכזי של גרמניה הפסיק להשקיע בעיצוב השטרות, ואיך שהם נראים, כי בעצם לא הייתה כדאיות לזייף שטרות, הערך שלהם פשוט הלך וירד, אז השטרות התחילו להיות מודפסים רק על צד אחד של הנייר. הם כבר לא השקיעו בצד הגב, רק בצד הערך, איפה שנרשם בפועל כמה השטר שווה. יש לי אישית באוסף מספר שטרות מהתקופה הזו בגרמניה, וזה באמת מדהים לראות שטרות עם ערכים כל כך גבוהים, אבל ששווים כל כך מעט. שטרות של 50 מיליון מרק ויותר, ופשוט הודפסו ופוזרו לציבור. שתבינו כמה ערך השטרות הלך ונעלם, יש תיעוד לכך שילדים השתמשו בגיליונות של שטרות כסף לפני שנחתכו, כעפיפונים. נשים היו משתמשות בשטרות לבעירה, כחומר בעירה להדלקת תנורים. בפועל החתיכות נייר הללו, לשטרות הללו, פשוט עבד הערך מדי יום, אז למה לא לעשות מהם גפורים, ולפחות תהיה חם בחורף הקר של ברלין. דרך אגב, בתקופה הזו גם התחילו להדפיס שטרי נוטגלד, שזה בעצם בגרמנית כסף חירום. כל אזור בגרמניה הדפיס בצורה עצמאית שטרות מאוד צבעוניים וציוריים. אבל ללא אחריות פיננסית מרכזית, זה קרה כי בעצם הבנק המרכזי לא הספיק לספק שטרות במהירות כל כך גבוהה, אז לתקופה הזו קיימים הרבה מאוד שטרי נוטגלד, וגם מהם יש לי באוסף כמות מסוימת, אבל השטרות הללו מעניינים כי יש עליהם ציורים של האזורים השונים בגרמניה. בחלקם אפשר ממש לראות דמויות שמנציחות את תחילתה של האנטישמיות בגרמניה. על שטרי נוטגלד ושטרי חירום, אנחנו נדבר בפרק נפרד שאיכותי רק לזה. אז אם נחזור לנושא שלנו, עד סוף שנת 1923 הגיעה ההיפר-אינפלציה בגרמניה לסי דולר אחד היה שווה, תקשיבו טוב, ל-4.2 ביליון מארק גרמני. למי שלא הבין, 4.2 ביליון זה 4,200 מיליארד מארק גרמני. טירוף זה לא מילה. סחרור כלכלי שחייב שינוי בממשלת גרמניה לסיום האינפלציה במיידית. אז הממשלה עשתה בדיוק את זה, היא הציגה את המרק החדש, ושונו גם תנאי הפיצויים, שחויבה ממשלת גרמניה לשלם לפי היכולת הכלכלית שלה, וביצעו תוכנית שמיתנה את התהליכים הכלכליים, ובסוף יצרה יציבות. בעקבות זאת התאוששה כלכלת גרמניה, אבל מיליוני אזרחים איבדו את כל הכסף שלהם. כל הכספים שהיו מופקדים בתוכניות חיסכון, פשוט איבדו מערכם. וכמו ברגעי משבר רבים בהיסטוריה, וכמובן בגרמניה, גם בתקופת האינפלציה חיפשו את מי להאשים, לאובדן כל הכספים הרבים, וכמובן היצר האנטישמי הרים את ראשו. כמו שאמרנו, גם בשטטרי הנוטגלד היה תיעוד לכך, והיו הרבה שמשוכנעים שהיהודים העשירים אחראים לכל הבלגן הזה, להיפר אינפלציה. ולצערנו, כולנו יודעים מה היה בגרמניה כעשור לאחר מכן, ואיך השואה תודלקה בין היתר מהחשש הכלכלי. אז זו הייתה גרמניה וההיפר-אינפלציה של תחילת המאה שעברה. אבל עם כל המספרים המשוגעים של מה שקרה בגרמניה, היא לא הייתה המצב החריג בעולם. הייתה מדינה שאצלה ההיפר-אינפלציה הגיעה לשיאים חדשים. בהונגריה שלאחר מלחמת העולם השנייה, ההיפר-אינפלציה תקשיבו טוב, הגיע למצב של הכפלת המחירים כל 13 שעות. 13 שעות, כן? הלכתם למשרד, חזרתם, הופ, המחיר הוכפל. המחיר היבע את עצמו בעצם בכל יום שעבר. אז גם כאן הדבר הזה נגרם עקב מלחמה. במקרה הזה מלחמת העולם השנייה. וגם כאן הודפס כסף במספרים גדולים מאוד כדי לכסות על רחובות המדינה. יש תיעוד לכך שעובדי השפעה היו מנקים שטרות זרוקים ברחובות. בעצם בגלל שהערך פשוט נעלם בכל דקה כמעט. ברגע ששכירים קיבלו משכורת, הם מיד קנו עם זה אוכל, כי אחרת זה סתם חתיכת נייר, שלא שווה כלום. במטבעות בכלל הפסיקו להשתמש, ואת רובם כי מן הסתם המתכת שווה יותר מהעלות שמוטבעת עליה. גם כאן בסוף הונהגה רפורמה כדי לחלץ את המדינה ממשבר, והמטבע החדש נכנס לשימוש במחסור. אנחנו רוצים לחשוב שהדברים האלו, כל הסיפורים שסיפרתי הם סיפורים מהעבר, כלומר, לקחנו כאן דוגמאות של שנות ה-80 בישראל, תחילת המאה הקודמת בגרמניה וסוף מלחמת העולם השנייה בהונגריה, אבל סחרור כלכלי יכול עדיין לקרות. ולדוגמה, וונצואלה הייתה היפר אינפלציה של עשרה מיליון אחוזים ב-2019, רק לפני שלוש שנים. אז לצערנו המצבים האלה מאוד מאוד רגישים. במדינות המפותחות של היום יש שליטה כמעט אבסולוטית בנושא ולקחי ההיסטוריה נלמדים ונמדדים כל יום. אז זאת הייתה היפר אינפלציה. כמו תמיד, תוכלו לעיין בתיעוד כמו תמונות של ילדים מעיפים עפיפונים עם גיליונות של שטרות, תמונות של השטרות השונים בתקופת ההיפר אינפלציה הנוטגלד הגרמני וגם לאחר התוכנית הכלכלית לייצוב המשק כל אלו נמצאים בדף הפייסבוק של שני צידי המטבע. שם גם תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לפרקים נוספים. תצטרפו אליי בפרקים הבאים לעוד נושאים בתחום הנומיסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. ביי ביי.